0: Hoje a Bia comenta aqui com a gente o relatório final do interventor Ricardo Capelli divulgou hoje o relatório para falar sobre os atos golpistas em Brasília. E aí, Bia, o que, que você destaca desse relatório?
1: É um relatório que foi entregue para o Supremo Tribunal Federal e no qual ele traz uma série de elementos que acho que são importantes para começar, não terminar, mas começar a elucidar o que, que aconteceu ali no dia 8 de janeiro. Né, é, entre muitas coisas, né, ele menciona que não houve planejamento policial é, para o que ia acontecer ali, a despeito de haver alertas da inteligência né, é, com relação à escalada desses movimentos e a uma organização para que houvesse é, um protesto com o intuito de. É, entrar nos órgãos e tomar, tomar o poder, né? segundo esses organizadores dos atos ali, especialmente com uma invasão do Congresso Nacional. Então, a despeito disso, não houve planejamento policial. Entre essas é, coisas que são mencionadas no relatório sobre a falta de planejamento policial, uma chama bastante atenção. né? Nove comandantes da PM do Distrito Federal estavam de férias ou de licença naquele dia. Nossa. Inclusive o comandante do batalhão de choque, é, além do secretário de segurança do DF, que a gente já sabe, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o Anderson Torres, que também estava fora, estava nos Estados Unidos, é, que tinha sido informado, segundo esse relatório, do risco de um protesto violento, mas ficou, mesmo, decidiu mesmo assim não ficar em Brasília, né? é, onde ele era, portanto, o responsável pela segurança pública. E aí, quando o interventor, o Ricardo Capelli, faz a divulgação dessas informações hoje, ele fala, olha, é, a gente nota uma escalada de coisas que vai precisar ser investigada com mais calma ele menciona, por exemplo, aquela, aquela bomba explosiva encontrada em Brasília, ainda no mês de dezembro, os atos no dia da diplomacia, quando carros e ônibus foram queimados ali em Brasília. Uma coisa um pouco isolada, mas de fato foi num crescendo né? Essa, essas manifestações violentas. E de repente, portanto, dia 8. Então ele fala: conspiração não é uma coisa fácil de ser. É, de ser provada E isso me lembra muito quando a gente estava Na época da Lava Jato né? Vários procuradores falavam Corrupção não deixa recibo né? E isso me lembrou um pouco Quando eu, eu vi as falas do Capelli hoje Que ele falou Conspiração não é uma coisa que vai estar tá ali Claramente desenhada né? Mas há uma escalada E aí, por exemplo, com relação às férias O que ele fala é natural que as pessoas tirem férias em janeiro? É, é natural. É natural que nove comandantes da PM, do DF <risos> e o secretário de segurança tirem férias na mesma época, sabendo e é, acompanhando toda essa escalada de tensão que o país já vivia, ainda que não tivesse alerta sobre o próprio dia 8. Né? Mas já, tava, já havia uma mobilização muito grande é, e um receio de atos aí que gerassem qualquer tipo de... É, violência ou insegurança, inclusive na posse que tinha sido um fim de semana antes, na posse presidencial. Então, assim, realmente fica muito estranho. É, além dessa, do que ele chama de falha operacional, né, de não haver esse planejamento suficiente, de não haver o efetivo, é, ele também fala muito sobre os acampamentos e o acampamento de Brasília como uma mini cidade golpista. Foi um pouco a definição que, que sai desse é, relatório, né? e como aquel, aquele local ele centralizava as pessoas que iam e viam, vinham de acordo é, com o que estava sendo programado. Então, há um esvaziamento próximo à posse do Lula, é, ou seja, há uma diminuição do número de pessoas ali e o número de pessoas explode, segundo esse relatório, no dia, nos dias seis e sete. Então, não tem como isso também não, chama, não ter chamado a atenção das autoridades para haver é, um planejamento melhor em termos de efetivo. Fica, na minha avaliação, com relação a essas informações que a gente tem, cada vez mais difícil acreditar que houve apenas uma é, enfim uma, uma falta de planejamento ou uma falha operacional né porque há muitos elementos aí indicando que não foi é, apenas um, uma coisa que aconteceu de repente sem que ninguém tivesse prevendo os alertas estavam é totalmente aparecendo. como se
0: fosse totalmente surpreendente né
1: é isso não é, não foi né surpreendente então de fato é, há, no relatório são elencadas aí várias comunicações que foram feitas pelos comandantes da, da PM e do DF naquele, nos dias que antecederam, o dia 8 e no próprio dia 8. É, e aí ele cita que tem vários protocolos que são comuns na segurança pública e que não foram adotados, né? Então, não foram acionados batalhões que podiam ajudar a conter, como o BOP, no próprio dia, né? É, não foram não foi convocado um reforço, entre outras coisas. Enfim, de novo, é só o começo é, de uma tentativa de elucidação do que aconteceu para futura responsabilização, aí sim, é, dos que tiveram algum tipo de envolvimento nisso, seja porque sabiam e preferiram deixar acontecer, seja porque tiveram algum tipo de participação na organização disso propriamente dito. É, e isso tudo é, divulgado num dia em que há uma reunião muito simbólica, que é a reunião é, do presidente Lula com todos os governadores é, do país, que estiveram hoje em Brasília, né, e assinaram uma carta, um documento conjunto chamado Carta de Brasília, é, para reforçar a democracia como um valor inegociável. E não há uma menção aos atos do dia 8, o que aconteceu, é, mas é claro que esse é o pano de fundo é, e demonstra força, uma força que é, a gente já, já vinha, vi, vinha acompanhando força e união é, entre os diferentes poderes lá em Brasília, agora também com é, os governadores. Claro que a reunião não foi exatamente para isso, o Lula já tinha feito uma reunião com governadores antes, mas isso voltou a ser o tema hoje, né? essa reunião com governadores. Era uma promessa do Lula, ele falou que assim que ele fosse eleito, ele faria uma reunião para é, estar com todos os chefes é, de executivo estadual ali no Planalto e que abriria esse canal de diálogo. Então, foi sobre foram discutidos temas de interesse dos estados, como questão de retomada de obras paradas, recomposição do, do ICMS estadual, mas... É, com esse pano de fundo, com essa carta que é mais uma vez é uma tentativa de, enquanto essas investigações continuam, enquanto as operações relacionadas a ela continuam a pessoas é, que estão sendo identificadas pela justiça como é, pessoas que participaram ali daqueles crimes que foram cometidos no dia 8, mas também conseguir oferecer algum tipo de pacificação para o país é, e sinalização de que a despeito disso tudo, a vida continua e o governo está funcionando, porque é uma linha muito tênue, né, Manuel, para quem está no poder ali de, de calibrar. É, o andamento da investigação, a atenção que isso toma, a responsabilização dos envolvidos com, do outro lado, não deixar que isso passe para a população uma sensação de falta de controle de alguma maneira, né? de que isso está tomando toda a pauta do governo. É, então, é... É, sempre, a gente está assistindo aí nos, ultim, nos últimos dias, a meu ver, em Brasília, sempre uma tentativa de equilibrar essas duas coisas. Então, algumas pautas começando a andar e entrando mais na agenda do governo Lula, enquanto, em paralelo, a gente tem aí o ministro Flávio Dino, especialmente, é, e o ministro Múcio, da Defesa, lidando com ó, os militares, o Dino lidando com polícia, o Capelli lidando com esse relatório, enfim parece que são dois eixos que se fazem centrais agora lá é, em Brasília e no Exato. país todo.
0: tem toda a razão. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje também, nessa sexta-feira, mais 150 denúncias contra pessoas suspeitas de participar dos atos golpistas. As denúncias foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. E, de fato, Lula, nessa reunião com os governadores, cumpre ali um papel muito importante de articulação política e de um estadista né, para tentar trazer essa pacificação ao país, mas sempre também é importante, e aqui eu pego carona no editorial de hoje do Estadão, ao mesmo tempo precisa cuidar muito também da sua própria narrativa, né? ao reacender aquela discussão sobre se foi golpe ou não contra Dilma Rousseff isso é o tipo de coisa que coloca novamente o país em confronto, o editorial fala muito bem sobre isso hoje em relação a essa postura do, do presidente Lula. Ah, e também, a ah, hoje, né, o primo dos irmãos ah, Bolsonaro foi alvo também de buscas da PF. né Há uma, uma série, há uma fase né da Operação Lesa Pátria hoje, ah, de busca, prisão, busca e apreensão. Entre os alvos está o Léo Índio, que foi candidato a deputado distrital em 2022. Era um cara muito próximo ali dos Bolsonaro, especialmente do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Ah, e a gente aguarda mais informações ah, sobre isso esse trabalho da PF de hoje. Enfim, é isso que você está falando, tudo funcionando na paralela, né, Bia?
1: Tudo mais ou menos no mesmo tempo e agora, e vai ter que ser assim, né, Manuel? Porque é um processo que vai se, é, se processo no sentido amplo aí, né? Não um processo específico, são vários processos é, judiciais ou não judiciais e políticos que vão se desdobrar a meu ver, por muito tempo ainda com relação ao que aconteceu aí no dia 8. Então, é sempre esse equilíbrio entre conduzir tudo isso sem que isso paralise, de alguma maneira, o governo.
0: Muito bem. Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, nossa colunista, está aqui às segundas, quartas e sextas. E a gente volta a se falar, então, na semana que vem. Semana que vem, até para fazer uma projeção rapidinho aqui, Bia, que está toda marcada pela eleição do Congresso Nacional, das presidências é. da Câmara e do Senado, né, Bia?
1: Exatamente, inclusive a segurança no Distrito Federal né, vai ficar reforçada, inclusive por conta também da reeleição é, no Congresso, então é, mais reflexos do que a gente estava falando aqui agora, mas de fato semana que vem a pauta é 100% essa, Arthur Lira deve sair com mais força, pelo menos o que ele quer, né está trabalhando para isso, distribuindo também benesses ali para isso, para conseguir sair com uma vitória cachapante.
0: Muito bem. Bia, ótimo fim de semana para você. Até segunda.
1: Obrigada e até Beijo. lá.